0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa ala tawfiqihi wa amtidanihi. Asyadu alla ilaha illallah wa la sharika lahu li Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa uh, Ikhwan akhwati, wa kan ITB, uh, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. kita masuk pada pembahasan baru yaitu tentang bab syafaat. Bab syafaat. Syafaat. E, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab tauhid untuk menjelaskan bahwasanya eh e, salah satu pintu <coughs> yang menjerumuskan orang dalam kesyirikan orang musyrikin terhadap adalah melalui pintu syafaat ya. Melalui pintu syafaat di mana mereka eh meyakini bahwa sembahan-sembahan mereka memberi syafaat secara independen tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ya, taala. Atau mereka merasa bahwasanya sembahan-sembahan mereka telah diberi eh hak apa namanya? bebas untuk memberi syafaat ya, sehingga kapan mereka minta kepada sembahan-sembahan mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal <tuh> dijelaskan bahwasanya syafaat tidak mungkin e, diberikan kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah kepada pemberi syafaat dan juga izin Allah kepada atau ridha Allah kepada yang diberi syafaat, yang diberi syafaat. Sejak kita bacakan ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdul taala baru kita akan jelaskan yang pertama. Ayat ini bahwa apabila beliau wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhshar ila rabbihim laisa lahum min dunihi Dan belia peringatan dengan Al-Qur'an yaitu dengan apa yang diwahyukan. beliau peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka takut dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat kelak bahwasanya لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ waliyun wala tidak ada bagi mereka selain Allah penolong maupun memberi syafaat laallahum yattaqun semoga mereka bertakwa. Ayat ini e, memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman agar berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan e, diingatkan kepada mereka bahwasanya tidak ada pemberi syafaat bagi mereka ya. Yeah. Semoga laallahum yattaqun agar mereka bertakwa. Sehingga setiap orang berusaha untuk beramal soleh dengan sebaik-baiknya dan bersandar kepada amal solehnya, ya. Dan Allah menafikan ee, syafaat dalam ayat ini. Ya. Nanti akan kita klasifikasikan ayat-ayat berkatnya syafaat. Di pada ayat ini Allah menafikan syafaat dan Allah memerintahkan kepada orang-orang e, beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka bersandar kepada amalan mereka. Jangan bersandar kepada penolong dan jangan bersandar kepada pemberi syafaat, sandaran mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya dengan bertakwa. Ayat yang berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kul jami'an." Bosnya syafaat semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua menekankan bahwasanya yang e, memberi izin syafaat atau mempunyai mem- hak Uh, mutlak tentang syafaat Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa beri syafaat Semuanya syafaat kembali kepada Allah Ayat yang ketiga ila Siapakah yang dapat beri syafaat di sisi Allah Tanpa seizinnya Siapakah yang beri syafaat di sisi Allah Tanpa seizinnya Ini dalil bawahannya Syafaat itu mungkin ada Tetapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Syafaat itu mungkin ada Tetapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang keempat dalam surat An-Najm ayat 26 kata Allah wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyazin Allahu liman yasha'u wa yardha. Ini menguatkan ayat sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala bahawa banyak malaikat di langit syafaat mereka tidak berguna sedikitpun, kecuali sesudah Allah memberikan izin untuk diberi syafaat ya, Allah berikan izin untuk memberi syafaat bagi siapa yang Allah ridai Bagi siapa yang Allah ridhoi. Di sini menunjukkan ada syafaat. Tapi harus Allah kasih izin. Dan Allah ridho kepada pemberi syafaat. Dan Allah ridho kepada yang diberi syafaat. Kemudian juga. Uh, dalam ayat berikutnya. Surat Sabah ayat 22. Ya, kata Allah Subhanahu Wa SWT. Kulidu'uladzina za'amtum min dunillahi, La yamlikuna mithqala dharatin fissamawati wala fil ardi. Katakanlah, serulah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan, selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar darah pun, sebesar darah pun di atas muka bumi ini. Mereka tidak memiliki apapun, meskipun hanya sebesar darah. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang mereka sembah tidak memiliki apa-apa. Wala wama lahum fi hima min syirkin dan mereka tidak punya, uh, tidak punya satu andil dalam penciptaan alam semesta. Wamalahumin humin zahir dan mereka juga tidak pernah menolong Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Walat dan fausshaf atau indahu ilaliman adinallah dan tidak ada syafaat bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi yang Allah izinkan. Kemudian beliau membawakan hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Inilah dalil-dalil. Tentang syafaat eh, Yang kalau kita mau klasifikasikan dalil tersebut Bisa menjadi beberapa eh, Klasifikasi ya Diantaranya Datang dalil-dalil tentang syafaat Dalil-dalil Yang, berkait, yang berkaitan dengan syafaat Uh, bisa di sebagai berikut uh, yang pertama ya bahwa syafaat seluruhnya hak Allah Allah subhanahu wa ta'ala Kul lillahi syafa'atul Katakanlah bagi Allah seluruh syafa'at Katakanlah Syafa'at seluruhnya Hanya milik Allah Kemudian bentuk yang kedua ini bentuk yang pertama Bentuk yang kedua adalah uh, Syafaat dinafikan Syafaat dinafikan Sebentar dikaren Allah subhanahu wa ta'ala Wa angzir bihil ladhina yakhafuna ayuh syar'ila rabbihim Laisalahum min dunihi wali yu wala syafi'ah Laisalahum min dunihi Wali wala syafii' tidak ada bagi mereka tidak ada uh, bagi mereka uh, penolong maupun memberi syafaat Kemudian yang ketiga dalil yang spesifik ya bahwasanya uh, syafaat Dinafikan dari kaum musyrikin. Sambil Allah "Man tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Fama tanfa'uhum." Syafa'atul syafi'id Ya Tidak bermanfaat bagi mereka syafa'at para pemberi syafa'at Syafa'atnya para pemberi syafa'at yang keempat Uh, adanya syafaat yang adanya syafaat yang ditetapkan syafaat yang ditetapkan uh, jika memenuhi persyaratan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al kursi man dhal ladhi yashfa'u indahu Ilah bi Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang beri syafaat Allah kecuali dengan izinnya, ya, kecuali dengan izinnya. Ilah bi ya. dengan izinnya. Jadi syafaat itu ada tapi dengan izin. Seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala juga tadi dalam ayat yang sudah kita bacakan, wa min malakin fisa samawati la tugni Syafa'atuhum syai'an Illa Mimba'di ayya'idhan Allah Limai yashya'u wa Kata Allah betapa banyak malaikat Jadi malaikat ini makhluk yang sangat dekat dengan Allah Maksudnya sering dikatakan Malakun mukarrab yaitu malaikat yang dekat ya Kata Allah Supaya ni istagbaru Falladhi, falladhi. Kalaulah tidak indah-Rabbika, layak takbiran ibadatih, kalaulah taksiyun. Kalau mereka sombong, maka yang ada di sisi di sisi Allah itu para malaikat akan beribadah kepada Allah. Ya, mereka tidak sombong dan mereka beribadah kepada Allah. Jadi malaikat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat juga beri syafaat, malaikat beri syafaat, tetapi syafaat mereka tidak ber, tidak bermanfaat sama sekali. La kuni syafaatum syaikh syafaat. Mereka tidak bermanfaat sama sekali. Illa mimba ba'di ayat dan Allah kecuali setelah izin Allah. Biman yasha wa yardha. Syaratnya setelah izin. Setelah izin. Allah. Biman Yasha bagi yang diizinkan untuk beri syafaat. Wa yardha'u dan diridhoi. Dan diridhoi. yang dapat syafaat ini empat model ya empat model dalil-dalil berkaitan dengan syafaat Sebenarnya hakikat syafaat apa hakikat syafaat saya lupa malah harusnya dijelaskan sejak awal apa itu hakikat syafaat syafaat diambil dari kata syafa' ya artinya adalah genap genap artinya seorang dia ada keperluan dia datang kepada orang lain agar memberi syafaat untuk dia sehingga tadinya dia sendiri maka dengan pertolongan orang lain maka jadi jadi genap ya jadi genap misalnya gampangnya lah saya perlu ada keperluan maka saya datang ke seorang pejabat misalnya saya minta bantuan dia untuk menyampaikan ke Pak Presiden misalnya tadi saya sendiri maka dengan bantuan dia saya menjadi genap ya jadi jadi genap ciri disebut dengan syafaat ya sehingga bahasa kita gampangnya kemudian dia dia membantu pejabat tersebut membantu kita untuk ngomongin ke Pak Presiden sih pejabat tersebut memberi syafaat ya untuk saya syafaat ditujukan kepada presiden Untuk saya misalnya. Nah, saya tadinya sendiri ganjil. Ketika saya gabung dengan dia menjadi genap. Ya Dengan genap inilah e, diharapkan maka keperluan bisa dimudahkan. Itu namanya hakikat e, syafaat. Nah, e, kita kembali kepada dari deling berkait dengan syafaat. Ya. Perhatikan syafaat e, dinafikan. Laisalahum min dunihi waliyun wala syafi'i. dia ada bagi mereka penolong maupun beri syafaat. Nanti kita dapat lagi bahwa syafaat yang dinafikan adalah fa uhum syafa'atu Tidak manfaat bagi mereka. Mereka di sini maksudnya orang musyrikin. Orang musyrik. Mereka minta syafaat tapi syafaat mereka tidak di tidak di uh, uh, dari sini ternyata ada syafaat yang dinafikan. Ini syafaat yang dinafikan. Ya, syafaat yang dinafikan. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan. Di antara persyaratan, bahwasannya orang yang diberi syafaat harus diridhai oleh Allah. Ya, yang diberi syafaat. harus diridhoi Allah dan Allah tidak ridho kepada orang musyrik dan Allah tidak ridho kepada kesyirikan jadi syafat dinaifikan ini dibawa kepada ini namanya mutlak ini namanya muqayyad Jadi ada ayat-ayat yang datang yang menjelaskan syafaat tidak diterima, maksudnya adalah syafaat yang tidak memenuhi persyaratan. Maksudnya diantaranya syafaat yang mengandung makna kesyirikan, misalnya syafaat kepada uh, orang musyrik, ya. Atau uh, apa namanya syafaat tanpa izin Allah, ya. Syafaat tanpa izin Allah, maka ini juga tidak akan uh, bermanfaat. Kemudian kita dapati ayat yang menyatakan syafat diizinkan. Inilah syafat yang diizinkan. Syafat yang ditetapkan. Kapan ditetapkan? Jika memenuhi persyaratan. Jika memenuhi persyaratan. Jika memenuhi persyaratan. Jika memenuhi persyaratan. Yang... Persyaratan tersebut ada dua, yaitu izin Allah subhanahu wa taala dan ridha Allah kepada pemberi syafaat maupun yang diberi syafaat. Jika demikian, ya maka disimpulkan bahwasanya syafaat itu sebenarnya kembali nya adalah hanya milik Allah. Ini kesimpulan. Kesimpulan bahwa syafaat hanya milik Allah. Kenapa hanya milik Allah? Karena kalau Allah tidak izinkan, tidak dapat, karena Allah tidak mengizinkan maka seorang tidak bisa beri syafaat. Contoh sederhana, Nabi SAW, alaihi wasallam, beliau ketika ingin memberi syafaat ya. Ketika di padang mahsyar, di padang kemudian manusia dalam kondisi di bawah terik matahari jarak satu mil, semua orang keringat berjusuran keringat. Kondisi mereka sangat payah ya, sehingga mereka ingin segera Allah datang di fasil khotak. Allah segera datang untuk mulai Persidangan. Maka mereka datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, Allah Taala menjawab, Rabbik tidakkah Kau beri syafaat bagi kami? Iaitu minta kepada Allah agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Nabi Adam merasa saya tidak berhak. Ya, aku tidak berhak. Pergi kepada Nabi. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Mereka pergi kepada Nabi Nuh. Mereka mengatakan, Anta awalul rasulin. Uh, ila ahil arteng. engkau adalah rasul yang pertama Allah utus kepada manusia. Wahai Nuh. Bukan sama ke syakura. Allah telah memberi nama engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Ala ma tidakkah kau lihat kondisi kami yang parah sekarang ini ya. Allah tasfa'lana inda rabbik tidakkah engkau beri syafaat baik kami di si Allah? Kata Nabi Nuh enggak bisa, saya tidak berhak. Pergilah ke nabi yang lain. Maka mereka pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengucapkan perkataan yang sama. Masing-masing punya udur. Kata Nabi Adam, saya pernah dilarang mendekati sebuah pohon tapi saya melanggar. Nabi Nuh mengatakan saya punya doa. Yang akhirnya membinasakan umatku. Kemudian dia mengatakan, pergilah ke Nabi yang Mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya pernah berdosa tiga kali. Tentu penjelasannya sudah panjang lebar. Tapi intinya Nabi Ibrahim pernah merasa melakukan kesalahan. Tiga kali berkaitan dengan perkataannya. Kemudian dia bilang, pergilah kepada Nabi Musa. Mereka pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, Aku telah membunuh seorang yang aku dilarang. Tidak tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Aku punya dosa, punya kesalahan. Pergilah ke yang lain. Mereka punya nabi Isa, nabi Isa tidak menyebutkan dosa. Walhamdulillah. Dia tidak menyebutkan dosa, tidak menyebut kesalahan, tapi dia mengatakan pergilah kepada nabi Muhammad. Akhirnya setelah mereka berpindah dari satu nabi ke nabi yang lain, semua menuju kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berhak untuk beri syafaat. Tetapi sebelum dia beri syafaat, apa yang dilakukan dia duduk, beliau sujud, sujud, sallallahu alaihi wasallam, sujud di bawah ars Allah subhanahu wa taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fayuhta, fayuhta ya, La husinah Aku pun diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuji Allah dengan pujian-pujian yang aku tidak bisa memujinya sekarang ini. Jadi nanti pada hari kiamat kelak Allah bukakan bagi Nabi ilmu baru tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi belum tahu. Maka Nabi memuji Allah dengan sifat-sifat tersebut. Nabi sujud dulu. Setelah lama baru Allah mengatakan, Ya Muhammad irfa' ro wahai Muhammad angkat kepalamu. Wa, Wasal tu otah, mintalah kau akan dikabulkan. Wasfa tu shafa, beri shafaat maka kau akan diberi syafa'at. Jadi ternyata prosesnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus minta izin dulu. Harus minta izin, kemudian sujud kepada Allah subhanahu wa taala. Setelah Allah izinkan, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi shafaat. Kepada seluruh umat manusia agar Allah segera datang memulai persidangan. Jadi pada hakikatnya syafaat adalah milik Allah. Siapa yang Allah izinkan tidak semua orang bisa beri syafaat. Apakah semua orang bisa beri syafaat? Jawabannya tidak. Yang Allah izinkan. Siapa yang dapat syafaat juga hanya izin Allah. Si fulan bisa dapat, si fulan, bisa dapat, si fulan tidak. Ya. Apakah semua manusia beri syafaat? Kita bilang tidak. Kalau Allah izinkan baru bisa. Lihat tadi Nabi Adam tidak bisa. Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Nabi nggak bisa syafaat til uzman. Ternyata tidak semua orang bisa beri syafaat pertama. Siapa yang bisa beri syafaat yang Allah izinkan. Tidak semua orang bisa syafaat. Kedua, siapa yang bisa dapat syafaat hanya yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kau, bisa, kau boleh kasih syafaat dan syafaatmu hanya untuk sifulan, sifulan, sifulan. Sehingga ketika kita lihat kondisi seperti kita tahu bahawa syafaat sebenarnya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa hakikat syafaat? Hakikat syafaat hanyalah sekadar ikram, pemuliaan kepada orang tersebut, kepada orang tersebut. Ya. Jadi Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada malaikat memberi syafaat, ada orang soleh memberi syafaat. iya. berarti Allah ingin muliakan dia, sehingga dia bisa beri syafaat, dia bisa keluarkan orang dari neraka jahannam, misalnya. dia bisa berdoa diberi syafaat agar orang tidak bisa masuk dalam neraka dengan syafaat dari dia ya. Tapi ini semua ikhwan kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala siapa yang diberi syafaat dan siapa yang diberi syafaat sehingga benarlah firman Allah kullillahi al-syafaatu jami'an ya bahwasanya seluruh seluruhnya syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala ya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya ya Di hari kiamat kela, ya. di hari kiamat, tidak ada seorang pun yang beri syafaat langsung. Syafaat, ibtidaan, apa istilahnya? Apa e, ibtidaan. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia artinya apa? E, langsung, tanpa izin. Tidak ada. Tanpa izin. itu nggak ada, semua harus minta izin, semua harus minta izin dulu. lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujudnya, izin dulu. Uh, inilah kenapa, kenapa harus minta izin dulu, inilah yang membedakan antara syafaat uh, berkaitan dengan hak Allah dengan syafaat di dunia. inilah pembeda utama, inilah pembeda utama. antara syafaat uh, uh, syafaat di akhirat dengan di dunia kalau di dunia di dunia di dunia seorang raja dia nggak mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan kecuali dengan anak buahnya dengan menteri-menterinya Dia tidak mungkin menjalankan oleh sendiri, tidak mungkin. Sehingga dia punya menteri-menteri, dia punya orang-orang yang dia butuhkan. Ya. Dia punya orang yang dia butuhkan. Nah orang-orang dia butuhkan ini, biasanya ke syafat secara langsung, tidak harus minta izin kepada raja. Ada orang minta, tolong dia kasih memo, antarkan ke raja, bilang dari saya. Dari menteri ini, dari menteri ini, dari panglima ini. Dari saya. Sampaikan kepada presiden, sampaikan kepada panglima. Sampaikan kepada, artinya mereka bisa saja memberi memberi syafaat langsung, tanpa harus minta izin kepada raja. Karena mereka tahu raja butuh kepada mereka. Dan raja pun bisa gak enak untuk tidak menerima memo tersebut. Ini orang ini punya jasa sama saya. ya, ya Gak enak, maka eh, apa namanya saya penuhi, saya kabulkan eh, permohonan syafaatnya. Tapi maksud saya, menteri-menteri tersebut bisa kasih memo tanpa harus minta izin kepada sang raja. Karena mereka tahu bahwa sang raja butuh kepada Sang menteri. Kalau enggak ada menteri, mereka enggak bisa kerjakan. Nah, ini yang perbedaan utama antara Allah dengan penguasa-penguasa di atas muka bumi. Allah subhanallah tidak butuh dengan siapapun. Ya. Allah tidak butuh. Ya, Tidak butuh. Sehingga ketika orang memberi syafaat, dia harus minta izin. Dia harus minta izin. Karena Allah dia tidak punya andil kepada Allah sama sekali. Lain halnya dengan menteri, lain halnya dengan pengawal, lain halnya dengan panglima, dia punya andil terhadap jalannya roda pemerintahan. Adapun Allah semua tidak ada urusan. Dia ada urusan. Sehingga tidak boleh ada orang mentang-mentang kemudian mentang-mentang mau kasih syafaat, enggak bisa. Apa yang buat kau bisa mentang-mentang di akhirat langsung beri syafaat tanpa izin dari Allah? Allah tidak butuh engkau sama sekali. Nabi Muhammad SAW saja manusia terbaik yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang untuk nabi dia harus minta harus sujud dahulu, harus sujud dahulu. Di sinilah titik kesalahan kaum musyrikin, dahulu kaum musyrikin. Mereka menganggap sesembahan sembahan mereka ini bisa memberi syafaat secara independen langsung. Sehingga ketika ditegur, ya, ketika ditegur, kenapa kalian membunuh? Eh, kenapa kalian menyembah berhal berhal ini? Kata mereka, "Haula'i syufa'auna indallah." Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat baik kami di sisi Allah. Kami kalau menyembah mereka, urusan kami menjadi lancar, ya, karena mereka pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Memberi syafaat artinya memudahkan permintaan kami kepada Allah. Kalau lewat mereka mudah. Orang musyrik apa kata orang musyrikin? Kata kaum musyrikin, ya. Ha wa yauuluna ha ulai, shufa'aauna. In Kata mereka, sembahan-sembahan kami adalah pemberi syafaat bagi kami. sembahan-sembahan kami adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi mereka PD seakan-akan bahwasanya pemberi syafaat ini sembahan-sembahan mereka pasti beri syafaat kepada mereka. Seakan-akan sembahan-sembahan mereka ini punya hak independen untuk beri syafaat. Ya. Maka inilah sebab mereka berbuat kesyirikan. Ya. kata mereka dan ini ingat orang-orang musyrikin dahulu mereka tidak percaya hari kiamat mereka maksudkan adalah e, bagaimana mudahnya mereka untuk mendapatkan kebutuhan mereka di dunia dengan cara menyembah berhala-berhala tersebut karena berhala-berhala ini punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam yang lain kata mereka ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahizulfa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah Zulfa kata mereka kami tidak menyembah semban-semban tersebut kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedekatan yang sedekat-sedekatnya jadi diantara syirik yang mereka lakukan adalah syirik menjadikan semban-semban tersebut sebagai syafaat-syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mereka minta kepada semban-semban tersebut agar permintaan mereka disyafa di diberi syafaat diberi memo Kepada Allah sehingga permintaan mereka mudah dikabulkan oleh Allah itulah titik e, kesyirikan. Makanya diantara hal yang fatal seperti sebagian orang yang menganalogikan Allah dengan e, e, dengan seorang raja misalnya mengatakan kamu kalau minta kepada raja langsung tidak akan e, diterima kamu harus minta lewat apa namanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Wa ta'ala ya sehingga nanti disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya ini sama dengan mirip dengan keyakinan orang-orang uh, Mushrikin yang mereka minta kepada Allah melalui perantara-perantara melalui perantara-perantara yang mereka sebut sebagai memberi syafaat ya, memberi syafaat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala uh, ada beberapa uh, sikap Kelompok-kelompok terhadap, terhadap syafaat, diantaranya ahlul bid'a dari kalangan khawarij dan mu'tazilah, mereka mengingkari adanya syafaat. Kata mereka, pelaku dosa besar tidak mungkin mendapat syafaat. Pelaku dosa besar tidak mungkin mendapat syafaat. Kalau orang sudah masuk, neraka tidak bakalan keluar. ya Sementara adalah hadis-hadis menunjukkan orang bisa keluar dari neraka jahannam. Sebenarnya sahih Bukhari... Kata Allah akhriju minal nari mangkana fi qalbihi mithqalu dharratin minal iman. Keluarkanlah dari neraka seorang yang masih ada imannya masihpun sebesar dharrah dikeluarkan neraka. Berarti pelaku dosa besar bisa dapat syafaat. Belum juga sabda Nabi SAW, syafaati li ummati min ahlul kabair. Syafaatku bagi umatku para pelaku dosa besar. Rasulullah SAW juga memberi syafaat. Jadi syafaat itu ada. Syafaat itu ada. Bisa mengeluarkan orang-orang pelaku dosa besar. Dari neraka jahanam yang sudah disiksa untuk uh, keluar. Nanti kita baca macam-macam syafaat. Tapi alul bida dari kalangan khawarij semua mereka mengingkari syafaat. Kenapa mereka mengingkari? Karena mereka punya keyakinan sekali masuk neraka tidak bisa keluar lagi. Ya. Tidak bisa keluar lagi. Uh, dan mereka hanya melihat dalil-dalil tadi dari empat klasifikasi dalil mereka hanya melihat dalil yang menafikan syafaat. Ada dalil mereka lihat ini syafaat tidak ada. Mereka menafikan. Ketika mereka menafikan, hanya dalil yang menafikan syafaat, sehingga mereka akhirnya meyakini syafaat tidak ada. Kelompok kedua adalah kaum musyrikin yang mereka meyakini bisa bahwasanya sembahan-sembahan mereka bisa memberi syafaat secara independen. Independen bahwasannya kapan mereka minta, mereka pasti dapat. Mereka pasti dapat minta syafaat kepada mait-mait yang sudah meninggal, kepada wali-wali mereka. Mereka yakin bahwa ini telah diberi uh, apa namanya, hak independen oleh Allah untuk memberi syafaat. Ini tidak benar karena syafaat sebenarnya milik Allah. Ya, jangankan wali, sedangkan Nabi Muhammad SAW saja harus sujud dulu, ya, minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kemudian bisa memberi syafaat. Sedangkan para nabi-nabi saja tidak semuanya bisa memberi syafaat dalam sebagian kondisi. Lihatlah Nabi Nuh tidak bisa beri syafaat. Nabi Musa tidak beri syafaat. Dalam syafaat tersebut hanya Nabi yang bisa. Dalam kondisi lain mereka tentu bisa beri syafaat. Jadi artinya syafaat itu bukan hak independen bagi makhluk. Minta izin dulu. Ya, ada prosedurnya. Minta izin. Allah kasih izin. Kepada siapa? Kepada siapa? Tidak semuanya bisa mendapatkan syafaat. Kalau ternyata Rasulullah SAW ingin beri syafaat. Tetapi orang... Yang di, mau dikasih syafaat, tidak berhak mendapat syafaat, maka dia tidak akan dapat. Contoh nyata, misalnya dalam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sirat, kemudian Nabi Shallallahu berdoa dan para nabi juga berdoa selain Nabi Muhammad Shallallahu para nabi juga berdoa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wakalamu Rasul yaum Aidin Allahumma salim salim. Perkataan para rasul ketika itu, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Tapi apakah semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat? Jawabannya tidak. Ternyata umat Nabi yang melewati sirat ada tiga model. Yang pertama selamat, tidak terluka sama sekali. Yang kedua terluka, ya, terluka dan kemudian selamat. Yang ketiga terluka dan tenggelam dalam neraka jahanam. Masuk dalam neraka jahanam. Padahal Nabi sudah berdoa, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan dan selamatkan. Namun tidak semuanya dapat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada yang tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi? Wasalam. Ada yang tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi eh, kesimpulannya bahwasanya eh, syafaat adalah hak Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Allah hanya mengizinkan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya. Dan kepada siapa yang berhak mendapat syafaat. Ayat-ayat tersebut. Ya, saya ulangi lagi contohnya. Allah kelasbun dalam surat al-baqarah kata Allah Subhanahu wa taala surat ayat kursi man dhal ladzi yasfa'u indahu illa bi'ithni. siapa yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah kemudian juga tadi wa qam min malakatin fis samawati la tuqni syafa'atuhum banyak malaikat di langit tidak bisa beri syafaat kepada tidak bermanfaat syafaat mereka mereka beri syafaat tapi tidak bermanfaat illa min ba'di ayyadhana Allah kecuali sudah diizinkan oleh Allah diman yasha' wa kepada orang yang Allah ridai dan Allah kehendaki Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yauma idzillatun fa ushfa'atu illa man adzina lahu arrahmanu radiya lahu pada ayat tersebut syafaat tidak bermanfaat kecuali bagi yang ridai oleh Allah diizinkan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah izinkan dan kepada orang yang Allah ridai hanya orang yang diizinkan beri syafaat baru bisa beri syafaat kepada yang diridai untuk mendapatkan syafaat ya la yamliku nasyafa'ata Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang maha sempurna, yaitu yang diizinkan untuk memberi ee, syafaat. Tolong dihapus. Kita akan sebutkan ee, contoh-contoh syafaat. E, kita kembali pada salah satu ayat, ayat yang kelima yang disebutkan oleh Syaikhul Bulo yaitu ayat surat Sabah ayat 22. Surat Sabah ayat 22 kita merenungkan ayat ini. Ini ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala Surat Sabah ayat 22. Kulli dhuuladhiina zaamtu min dunillahi la yamlikuna miqwalah darrah fi s-sumawati walafil ardh. Serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit maupun di bumi. Walafil ardh wama lahum fihi dan mereka tidak punya uh, saham dalam apa yang ada di langit dan di bumi. Mama dan mereka tidak pernah menolong Allah untuk menciptakan langit dan bumi. Walat dan fausshaf atau indahu illa liman dan tidak ada syafaat bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa taala. Di sini ada empat sebab kenapa seseorang boleh untuk disembah. Allah sebutkan empat sebab ya, dalam surat Sabah. Ayat 22, Allah sebutkan Empat sebab Sesuatu boleh disembah Apa saja sebab tersebut? Pertama, jika uh, di, Dia ya, Memiliki sesuatu di atas sesuatu di langit maupun di bumi. Artinya dia yang menciptakan, dia yang menciptakan. Maka dia boleh disembah, ya. Sederhananya begini. E, kalau misalnya seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan seluruh alam semesta kecuali misalnya e, kecuali misalnya Jakarta. Jakarta yang sembah yang ciptakan ternyata bukan Allah. Maka seorang boleh menyembah pencipta Jakarta ini. Karena dia yang ciptakan. Ya. Maka penduduk Jakarta boleh menyembah pencipta. Tidak tidak usah menyembah Allah. Karena mereka tinggal di Jakarta. mereka Maka mereka menyembah zat yang bisa menciptakan Jakarta. Boleh. Ini boleh. Secara logika boleh. Dia juga mencipta. Selain Allah, dia juga mencipta. Tapi Allah mengatakan. Yang kalian semua sembah itu. Tidak memiliki meskipun sebesar dharrah. Tidak ada mereka menciptakan apapun. Bahkan biji korma bukan mereka yang ciptakan. Bahkan selaput yang ada di biji korma bukan mereka yang ciptakan. Siapa yang menciptakan lalat? Siapa yang menciptakan buah kalau ditanam bisa tumbuh? Tidak ada. Kalau di alam semesta ini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, berarti yang disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya jika dia memiliki sesuatu di langit maupun di bumi, artinya dia yang menciptakan, maka dia boleh disembah. Tapi ini tidak ada. Ini tidak ada. Yang kedua, sebab yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala eh wa ma lahum fihi min syirkin. Ya, bahwasanya jika dia tidak memiliki atau tidak tidak memiliki secara sempurna tapi dia punya saham. Ya. Dia tidak menciptakan. Dia tidak, tapi dia punya saham. Allah kasih dia saham. Kamu punya saham untuk menguasai sebagian daerah. Ya, Dia boleh disembah. Dia punya saham. Wama lahum fihima min syirkan. Kata Allah, mereka sama sekali tidak punya saham ya, dalam apa yang ada di langit dan di bumi. Mungkin dia mengatakan mereka tidak mencipta. Tapi mereka punya saham. Allah bilang mereka tidak mencipta. Mereka tidak punya apa-apa dan mereka juga tidak punya saham pada satu perkara pun yang ada di langit. Dan mereka tidak punya saham. Sehingga mereka tidak bisa di... Sembah Atau Tidak menciptakan Tidak punya saham Tapi membantu Membantu Allah dalam penciptaan Maka ini juga boleh disembah Kalau dia tidak dia tidak menciptakan dia tidak punya, tapi dia membantu Allah dalam proses penciptaan. Ya, kata Allah malahu minhum min zahir. Tidak ada yang bantu Allah dalam menciptakan, dalam mengurusi alam semesta, dalam penciptaan atau pengurusan alam semesta. Tidak ada yang bantu Allah. Jika demikian, maka tidak ada juga yang berhak disembah. Yang terakhir, yang mungkin menyebab membuat orang seorang bisa disembah. Ya, jika bisa memberi syafaat tanpa izin, langsung independen, dan pasti diterima. Dan pasti diterima. Kalau ada makhluk, dia tidak menciptakan alam semesta, dan dia juga tidak punya saham dalam penciptaan alam semesta, dan dia juga tidak bantu Allah dalam proses penciptaan dan pengaturan alam semesta, Tapi Allah kasih dia untuk beri syafaat secara independen. Kapan dia memberi syafaat langsung tanpa harus minta izin dan pasti terkabulkan syafaatnya, maka dia boleh disembah. Tapi ternyata ini juga tidak, tidak ada. Ya. Ternyata ini juga tidak, tidak ada. Ya. Nah, eh, kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin bukan dari sisi ini, karena kaum musyrikin meyakini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu ta'ala Semua dalam semesta ini, yang menciptakan adalah Allah, hanya Allah SWT. Mereka juga tidak masuk syirik, tidak menyembah selain Allah dari sisi ini. Karena mereka tahu bahawasanya sembah-sembahan mereka ini tidak memiliki saham sama sekali. Bahkan dalam dalam talbiah mereka, mereka mengatakan, La baik Allahumma la baik, la baik la syarika la kalab baik, illa syarikan huwa la tamliku wa malak. Ya Kata mereka, Ya Allah, kau minum panggilanmu Ya Allah, ya Allah tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau miliki. ya. kecuali sekutumu yang kau miliki sekutu tersebut dan dia tidak miliki apa-apa. Jadi mereka sadar sekutu-sekutu yang mereka sembah ini tidak miliki saham dalam e, alam semesta. Kemudian mereka juga tidak meyakini bahwasanya e, sembahan-sembahan mereka itu ikut membantu Allah dalam proses penciptaan, dalam proses pengaturan alam semesta, hidup dan matikan mereka, tidak meyakini itu semua. Tetapi mereka masuk dari sisi ini, dari sisi syafaat. Mereka masuk dari sisi ini, ya. Mereka menyembah selain Allah dari sisi ini, yaitu mereka meyakini yang mereka sembah itu bisa memberi syafaat secara istiqlalan, secara independen. Tanpa semata izin dan syafaatnya pasti dipenuhi. Makanya mereka mengatakan ha ula indallah Allah, ya. Shafaat, na indah Allah. Mereka telah mendiriyahat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kasih logika, misalnya, kalau kita pergi ke seorang, misalnya dia ingin dia ingin minta kepada raja, tetapi dia meyakini bahwasanya raja tersebut, ya punya orang dekat, yaitu menteri. Kapan menteri tersebut mengatakan iya, maka raja pasti nurut. Maka raja pasti nurut. Mak orang dia cerdas dia mengatakan ngapain saya langsung minta kepada raja? Wong oh, kalau menteri bilang, "Yes, oke, okay, ya, langsung jalan." Oleh karenanya, mending saya minta sama menteri tersebut. Ngapain saya susah-susah ke raja? Raja enggak kenal saya, terlalu banyak yang diurus. dan Saya pergi ke menteri ini aja deh. Saya datang merengeh-rengeh kepada menteri. Kapan menteri bilang, "Ya, pasti terkabulkan." itulah, itulah kesyirikannya orang musyrikin. Mereka meyakini bahwasannya sembahan mereka memiliki syafaat secara independen, secara istiklal, Dan pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka minta kepada menteri ini, hati mereka sebenarnya kemana? Hati mereka sebenarnya terikatnya kepada menteri ini. Bukan kepada Allah. Bahkan bisa jadi si raja dilupakan. Karena mereka yang penting menteri ini bilang oke, okay, raja pasti oke. Okay. Hatinya tergantung mana kepada menteri. Nangisnya kepada siapa? Menteri. Ngerengeknya kepada siapa? Menteri. Itulah kesyirikan. Lupa kepada kepada raja. ya Saya bilang gambar, gambar, gambarannya seperti itu. Sebenarnya orang mengatakan, kamu ngapain minta sama Allah, Allah tidak kenal kamu. Terlalu banyak manusia. Siapa kamu? Kamu penuh dengan dosa. Sudah minta lewat ini. Minta lewat kepada wali. Lewat minta lewat kepada mayat. Ketika dia minta kepada wali tersebut, hatinya fokus kepada wali, bukan kepada Allah. Itu poin kesyirikan. Kita aja pakai jimat tidak nah boleh. Padahal orang pakai jimat, meyakini bahwasanya ini jimat ini berfungsi karena izin Allah. Kalau dia meyakini jimat berfungsi sendiri, syirik akbar. Kebanyakan orang pakai jimat, dia menganggap jimat itu sebab berfungsi dengan izin Allah. Tapi di, diharamkan. Kenapa? Karena ketika pakai jimat, ada bentuk tawakal kepada jimat tersebut. Dan Nabi mengatakan, Man wukila ilahi. Barang siapa menggantungkan sesuatu pakai jimat Allah akan buat dia tawakal kepada jimat Tersebut Maka jimat diharamkan Kenapa ada bentuk tawakal kepada jimat tersebut ya. Demikian juga sebagian orang yang minta-minta kepada ya. Kepada wali atau kepada nabi Kepada siapa Hati dia benar-benar fokus kepada Zat yang dia minta Saya kadang dia lupa kepada Oh ya wali ya nabi ya ini ya. Makanya dalam kondisi terbesar Mereka berteriak Ya Ahmad Badawi Ya Abdul Qadir Jailani hati mereka fokus kepada Abdul Qadir bukan kepada Allah. Mereka menyangka bahwasanya Abdul Qadir Jailani telah diberi hak independen untuk bisa menyelamatkan mereka. Ya, enggak bisa. Inilah syirik yang berbahaya saya katakan karena orang musyrikin Arab mereka tidak masuk dari ini ini empat pintu kesyirikan. Kalau kalau ada yang mencipta selain Allah dia berhak disembah. Dia tidak menciptakan tapi dia punya saham dalam alam semesta dia juga berhak untuk disembah. Dia tidak mencipta, dia tidak punya saham. Tapi dia ikut ngatur, ikut membantu. Allah butuh dia untuk membantu pengaturan alam semesta. makanya dia juga bertaklu sembah. Tiga-tiga ini tidak diyakini oleh kaum musyidikin Arab. Mereka masuk pada bab ini. Mereka tahu yang mereka sembah tidak bisa bikin apa-apa. Tapi punya hak syafaat independen. Makanya Allah mengatakan dalam banyak ayat. Allah tidak sama dengan raja-raja. Allah tidak sama dengan presiden. Allah tidak sama dengan penguasa. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah tidak butuh dengan... dengan makhluknya sehingga ya tidak bisa beri syafaat kecuali izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang datang ke kuburan mengatakan wahai wali fulan beri syafaat kepadaku. Tidak boleh. Kalau memberi, minta kepada Allah, ya Allah karena syafaat milik Allah. Misalnya mengatakan ya Allah, Allahumma syafi syafihi Ya Allah, berilah syafaat kepada dia untuk beri syafaat kepadaku. Itu boleh. Izinkan dia untuk beri syafaat kepadaku itu boleh. Ya. Tapi kalau kita bilang Langsung kepada mayat, ya beli syafaat kepada aku Enggak eh, bisa, syafaat milik Allah syafaat, syafaat milik Allah Bagaimana kau minta kepada makhluk yang tidak memiliki syafaat Bagaimana kau minta syafaat Sementara dia belum diizinkan kalau Dia kalau sudah diizinkan, oh okelah okay Dia belum, nanti hari kiamat baru ketahuan Diizinkan atau tidak Untuk kamu, belum tentu. belum tentu Oleh karenanya, minta kepada Allah kalau minta syafaat Bukan kepada mayat yang sudah meninggal Meninggal dunia ya. Jadi inilah kesyirikan orang musyrikin dan sebagian orang-orang zaman sekarang mirip-mirip dengan mereka. Baik, ikhwan dan akhwat Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa model syafaat yang ada di akhirat ya. Ada uh, Pertama syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu Sallam ada tiga model. Yang pertama ini syafaat khusus Nabi, syafaat al-uzma, as-syafaatul uzma di padang mahsyar yang sudah kita sebutkan tadi. Ketika manusia datang kepada para nabi semuanya uh, menolak kecuali Nabi Muhammad sallallahu Sallam. Ya, kata Nabi, fa aku, aku yang akan memberi syafaat, fa ala robbi, Aku pun minta izin kepada Allah, disebutkan Nabi pun sujud di bawah arsya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syafaat spesial Nabi adalah syafaat agar penghuni surga segera memasuki surga. Syafaat penghuni surga segera memasuki surga ya. kata, kata Nabi SAW, ati babal jannah, aku masuk, aku datang ke pintu surga yaumul qiyamah fa astaftihu pada hari kiamat lalu aku minta agar penjaga pintu surga membuka. Fa khazin, maka penjaga berkata, "Man anta? Siapa engkau?" Fa aqulu Muhammad, aku adalah Muhammad. Fa bika umirtu la aftahu li ahadin baqabla Kepada engkau lah aku diperintahkan untuk membuka dan aku tidak diperintahkan untuk membuka kepada siapapun. Maka pintu surga dibuka. Jadi yang pertama kali minta dibuka pintu surga adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantara syafaat spesial nabi salaf san adalah syafaat untuk Abu Talib. Ya kata nabi sallallahu alaihi wasallam. La Allahu syafaati Semoga syafaatku kepadanya bermanfaat pada hari kiamat. min nar. Ya ya Maka dijadikanlah Uh, api yang mengenai kakinya sampai ke kedua mata kakinya yagli minhu dimaguhu, maka otaknya pun mendidih gara-gara api yang hanya mengenai uh, kakinya sampai sampai ke kedua mata kakinya ya. Jadi uh, dalam hadis laula ana <maksudian> lakana <maksudian> fidarikal kalau bukan karena syafaatku maka Abu Thalib akan berada di neraka jahanam yang paling bawah. Ya kita tahu bahwasanya famatan uh, fa'u syafiin asalnya Syafaat kepada orang kafir tidak bermanfaat, tapi dikecualikan kecuali kepada Abu Talib. Kepada Abu Talib, Allah mengizinkan Nabi untuk memberi syafaat sehingga dia e, disiksa tidak terlalu dasar. Bukan keluar dari neraka, dia tidak akan keluar dari neraka Abu Talib, karena dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi diangkat, disiksa dengan siksaan yang lebih ringan daripada yang, yang lain. Ini tiga kekhususan syafaat Nabi, e, syafaat. untuk uh, di, di 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 padang masyar untuk Syafatul Uzma kemudian Syafat untuk masuk surga dan Syafat untuk pamannya Abu Talib berikutnya uh, ada Syafat yang berlaku bagi Nabi dan kepada yang lain juga kepada kaum muminin kepada malaikat uh, diantaranya oh masih ada satu lagi ya satu lagi yang khusus bagi Nabi yaitu Syafat Untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisap, agar segera masuk surga. Syafaat untuk umat yang masuk surga tanpa hisap, agar segera masuk ee, surga. Ya dalam hadis maka Nabi ee, sujud kemudian dikatakan, Ya Muhammadirfa'a rossakwahih Muhammad angkatlah kepalamu saltu'tah mintalah kau akan diizinkan isfatu shafa' beri syafaat kau akan dapat syafaat farfa'u rasi fa Ya Rabbi ummati ummati aku pun angkat kepalaku berkata Ya Robku Ya Robku umatku umatku. Fayuqal maka dikatakan yang Muhammad ada Jannah min umatika manlah hisabah alaihi Minal Babil Ayman. wahai Muhammad masukkanlah ke dalam surga dari umatmu yang tidak ada hisab baginya lewat pintu kanan surga ya jadi eh, maka Nabi memberi syafaat agar yang masuk surga tanpa hisab segera masuk surga ini juga syafaatku sebagai Nabi jadi ada empat Tapi ada yang tiga lagi model syafaat yang ini berlaku umum buat bagi nabi, bagi malaikat, para nabi, para syuhada dan kaum secara umum. Yang pertama syafaat agar yang masuk neraka sudah masuk neraka bisa dikeluarkan. Ya dalam hadis bagaimana malaikat ya memberi syafaat orang yang sudah masuk neraka dikeluarkan, orang-orang saleh pun demikian. Mereka mencari orang yang mereka kenal, kemudian mereka keluarkan dari e, neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala diazab dulu. Jadi mereka mungkin meminta izin syafaat tidak dikasih. Kapan dikasih? Setelah sekian waktu, setelah sebagian orang diadab, baru dikasih izin untuk untuk apa namanya memberi syafaat. Ini jadi bahasanya syafaat murni milik Allah. Allah kasih izin tidak kepada semua orang, dan Allah ada waktunya Allah kasih izin setelah diadab, barulah silakan kasih ke syafaat keluarkan. Setelah teman-teman mereka di disiksa dalam neraka jahanam, kemudian syafaat kepada orang yang seharusnya berhak masuk neraka agar tidak jadi memasukinya. Ini juga syafaat umum, ya syafaat umum seperti misalnya. Ee, anak-anak soleh, yang mungkin orang tuanya mau dimasukkan neraka tapi tertahan karena anak-anak mereka, putri-putri mereka. Ini contoh, harusnya masuk neraka enggak jadi. Kemudian syafaat kepada orang yang berhak masuk surga agar dinaikkan derajatnya. Sudah mau surga tapi dapat syafaat sehingga derajatnya lebih naik lagi, ya. Ini juga berlaku secara umum. Wallahu a'lam bishawab demikian saja yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.